1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza Auto FM. Aquí estamos en un vídeo que se podría llamar Los tres de Castilla, ¿eh? o los tres mosqueteros, o los trillizos, José Lagunar, Rafa Soto, ¿cómo estáis?
0: Muy buenas, pues muy bien, aquí con todos vosotros, fenomenal como siempre.
1: Un saludo a todos los que estáis ahí en Transporte y Movilidad, detrás de, de vuestra pantalla, o los que nos estáis escuchando en Auto FM, en este ratito que echamos con Rafa, nuestro amigo Rafa Soto, de hablando de transporte, hablando de camioneros, de camiones, de logística, bueno, de todo eso que, que nos interesa, y vamos a hablar, vamos a arrancar, Vamos a ir al grano ya, Rafa, vamos a hablar de, de Tesla y ese, y ese camión eléctrico que parece que por fin es una realidad. Rafa, ¿te lo crees?
0: Sí, correcto. Bueno, no lo tenemos que creer porque, porque ya han entregado las primeras, eh, las primeras unidades y bueno, llevábamos eh, dos años de retraso en la entrega, pero al final ya se han entregado a la empresa Pepsi en Estados Unidos. Eh, yo creo que el futuro aquí en, en Europa cada vez está más cerca y por lo tanto debemos estar al tanto de las novedades porque antes o después van a llegar aquí y, y bueno, veremos que, que no es eh, nada malo.
1: Ya hablábamos antes un poco contigo y comentábamos ¿no? el guión del, del programa y, bueno, eh, se adapta bien el camión, el, la tecnología eléctrica al camión, pero con alguna serie de condicionantes, ¿no? rutas prefijadas, donde tengas una llegada y una salida, bueno, que se adapta, pero que hay que, que saber en qué rutas meter.
0: Sí, correcto. Yo estoy seguro que ahora al principio, al principio que se empiezan a, a utilizar, no vamos a tener ese tipo de camiones para cualquier tipo de servicio. Yo entiendo que se utilizarán para aquellos servicios en que el punto de origen y el punto de destino tengan eh, unidades de carga, eh, posibilidad de, de cargar, y... Para, esa, para ese tipo de situaciones lo veo muy interesante, sobre todo por temas de consumo, por temas de eficiencia, por temas de contaminación, pero está claro que no vamos a pasar de ver todos los camiones eléctricos. Pero mm -hmm. estoy seguro que, que, que el, la inclusión del camión eléctrico va a ser importante en los próximos un, 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 años.
1: Danos algún dato, José, de este camión eléctrico de Tesla, de autonomía, de capacidad...
2: Bueno, pues que han, lo, el primer dato y el que más me llama la atención es que es el primer camión que no fabrica un fabricante de camiones, lo mm. fabrica una empresa... Tecnológica que ha inventado un nuevo modelo de negocio en cuanto a la comercialización de coches y que eso ha hecho que se empujara toda una industria hacia la venta por internet y hacia acelerar el tema del coche eléctrico, con lo cual ese es el primer paradigma. El segundo es que dicen una cosa y tardan dos o cinco años en cumplirla, pero no pasa nada. Imaginaros que Scania o Mercedes-Benz en la parte de camiones diga que va a tardar dos años en sacar un modelo nuevo y en vez de dos tarda cuatro. Pues... Bueno, esas licencias sí que se le permiten a Tesla. Datos un poco más empíricos. Tiene una autonomía estimada de unos 800 kilómetros, aunque se supone que más adelante habrá otra versión con una batería un poquito más pequeña que va a tener 400 kilómetros de autonomía tan solo. En Estados Unidos tiene una capacidad de carga de 37.000 kilos, luego te preguntaré sobre el tema de la carga y cuánto puede limitar o no los camiones eléctricos en España la carga, y un dato que me ha resultado muy sorprendente, tiene un coeficiente de rozamiento como el de un sub, o sea, es increíble, un 0,36, con lo cual... Es algo razonablemente aerodinámico para lo que estamos acostumbrados en el mundo del transporte.
1: Es, es una cosa que a veces se nos, se nos olvida, ¿verdad? Tanto en coches como en camiones. El, el tema aerodinámico se está trabajando
0: mucho ahora de la mano de la, del vehículo eléctrico. Sí, yo creo que con este paso que ha dado el eh, Tesla en este caso, eh, la, la gran revolución, aparte de la electricidad, es eso, la aerodinámica del camión. Estamos hablando de un camión eh, normal, eh, estaríamos hablando de un 0,70 coeficiente aerodinámico, estamos hablando de más o menos la mitad. Es una auténtica barbaridad y de ahí los consumos que, que son tan bajos, que luego comentaremos más o menos el, la autonomía, como has dicho, el, el tiempo que se tarda en cargar, pero creo que una de las claves es la aerodinámica. Una cosa muy curiosa es el tema de los espejos. Los espejos actualmente, las primeras entregas que se han hecho en Estados Unidos han tenido que ponerle espejos porque en Estados Unidos no está permitido el uso de cámaras para, 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 para los retrovisores, cosa Correcto. que en Europa sí que, sí que se puede y, por lo tanto, más aerodinámico será aquí en, en, en Europa. Así que yo creo que es una de las cosas importantes. Como curiosidad, también no se le ven los peldaños para subir al camión. Es decir, cuando abres la puerta es cuando ves los peldaños, todos esos detallitos que normalmente a la gente de la calle no le damos mucha importancia, pero en tema aerodinámico es fundamental. Y que la aerodinámica puede marcar un punto de inflexión en cuanto
2: al, al consumo. Lo, en, en principio, ese puede ser uno de sus puntos diferenciales, cómo conseguir 800 kilómetros de autonomía con un camión cuando con los coches, con los turismos, todavía no se ha llegado a ese nivel de autonomía, ni siquiera el propio Tesla. Y mira que mete baterías grandes, de lo más grande que hay en el mercado.
1: Parece un poco que desde fuera, ¿no? eh, nuestros oyentes, nuestras eh, eh, personas que nos están viendo en, en YouTube, pueden pensar que, que, bueno, que va un poquito reñido toda la, la tabarra que les damos con el peso de las baterías que incrementa a los vehículos. En caso de un camión, cuéntanos un poco de esos 37.000 kilos que puede cargar. ¿Es, es, ¿Es un handicap muy grande las baterías
0: en un camión? Bueno, lo primero que hay que ver, que todavía no hay datos eh, oficiales, es cuánto pesa realmente el, la cabeza tractora es algo que a mí me gustaría saber porque una cabeza tractora eh, normal ronda desde los 5.000 hasta los 7.000 kilos más o menos. Y lo que sí que nos gustaría saber es cuánto pesa esa cabeza tractora para poder saber saber cuánto le podemos cargar. Eh, claro. Tesla habla todo en todo momento de 37.000 kilos, pero esos 37.000 kilos a mí me gustaría saber cuál forma parte del camión y cuáles forma parte de la carga. La carga eso, útil. Es, eso es algo importante. Eh, yo espero que no sea tan, eh, tan diferente la tara de una cabeza tractora normal a la de Tesla. Espero, pero repito que es algo que, que desconocemos. Y, y lo más importante, el tema de la capacidad de carga que tienen estos vehículos, que a mí me ha sorprendido el que se pueda cargar una batería en eh, 30 minutos el 70% de la batería. Uh -huh. Bueno, que es el dato.
2: Sí, a ver, ese es el dato. Pero otra cosa es si en España hay algún enchufe en el que realmente se va a poder cargar con esa potencia sin que una comunidad eh, autónoma entera se quede sin electricidad. Bueno, o sea, una cosa es el plano teórico o incluso las infraestructuras que pueda haber en Estados Unidos en ciertos puntos y otra cosa es la realidad que tenemos en Europa o en España.
1: ¿eh? Bueno, también se está trabajando mucho en la línea de las baterías sólidas para una mayor uh, carga y un uh, tiempo de, de carga más, más corto. Con lo cual, eh, imagino que irán por ahí, por ahí los tiros y también habrá que saber, Rafa, la autonomía. Eh, de esos 804 kilómetros en función del ritmo que vayamos. No sé, en un camión, todos nuestros oyentes que no son del sector, en un camión se nota mucho el, 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 la carga, es, incide muchísimo sobre el consumo. A ver, en un camión normal, normal sí,
0: eh, estaremos hablando de más o menos un 30% más de consumo de ir vacío a ir cargado. Bueno, y la orografía.
2: Correcto, es, es una que de las cosas en España, importantes. España tenemos un país muy, muy montañoso, creo que es el segundo más montañoso de Europa o con las carreteras más escarpadas de Europa, con lo cual ojo, que no es lo mismo tirar en una llanura de Estados Unidos Correcto. a subirte a hacer un viajecito a Galicia y si te tienes que ir a un pueblecito de Galicia ya ni te cuento eso, lo hacia arriba que tiene que pegar en algunas partes. Yo creo
0: que en eso tenemos que esperar a ver cuáles son los resultados reales, es decir, como decía José ahora mismo esos resultados son teóricos es decir, de pruebas, es como cuando sacan en una revista los datos de pruebas de un vehículo, luego hay que verlo en la realidad hay que verle también a las diferentes temperaturas eh, no gastará lo mismo la batería si estamos a 0 grados que si estamos a 30 grados. Hay que ver muchas cosas. Una de las cosas que a mí me sorprende es la aceleración. Es verdad que cuando compramos un camión en ningún momento piensas en la aceleración. Pero José, danos el dato. ¿Cuánto eh, Con el vehículo en vacío, ¿cuánto tarda en ponerse de 0 a 100? De 0 a 96 kilómetros por hora declaran
2: 20 segundos. Me parece mm, sorprendente. el deportivo. Totalmente, o sea, no sé si es que luego pretenderán hacer carreras pero, pero ese, de aceleración en camiones. No cosa, ¿o? Ese,
0: ese dato, José, ¿es cargado o vacío? ¿Solo tienes un dato? Pues ya solo, te lo digo. vale. Solo tengo un dato y estoy seguro que es en vacío. Eh, no, 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 no. Ese dato es en cargado. Ese dato son con 37.000 kilos. Sí. De 0 a 100 vacío, tarda alrededor de 6 segundos. O sea, Madre
1: mía. Me parece increíble. Increíble. Pero
0: es que es más que un coche utilitario. Quiere o ser sea... muy
1: deportivo sí, estar sí. en torno de los 10 segundos el 0 a 100 en un coche pero, normal. Te lo
0: preguntaba además porque el otro día cuando mm. vi los datos y veía que había dos datos de aceleración me sorprendió sí. y claro que repito que cuando compramos un camión de, de mercancías nunca estás pensando en la aceleración que tiene, pero que pensemos que estamos hablando de una aceleración. Bueno, el, no sé si sí. lo hemos dicho,
2: se llama Semi. El Tesla, mm. el modelo del camión se llama Semi. A lo mejor luego es que va a haber carreras de aceleración <risa> con, estos, con estos camiones Semi. O sea que puede ser por eso, va a haber por ahí lo de la aceleración. Hemos hablado de autonomía, estamos hablando de aceleración. Danos algún dato de consumos? Bueno, pues declaran que va a gastar unos 125 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Para poner un orden de magnitud, un turismo normal eléctrico gasta entre 20 y 30 kilovatios hora cada 100 kilómetros. O sea que estamos hablando de 4 o 5 veces más que los consumos que conocemos ahora mismo de los turismos eléctricos. ¡Ojo! pero con 37.000 kilos, que por cierto, aquí en Europa, en España, o en Europa, no sé, ¿en España una cabeza tractora
0: normal puede tirar de 37.000 kilos? Por poder tirar sí, pero tenemos una legislación de pesos y dimensiones que lo que dice es que la suma del vehículo de lo que pesa el vehículo más lo que cargas en función de los ejes que lleves puede variar entre 36 y 40 toneladas, entre 36 y 40.000 kilos, con, con alguna pequeña diferencia de si se dedica a transporte multimodal que incluso puede llegar a 42 y 44 toneladas. Pero es cierto que ese tema de los pesos tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos una normativa diferente y también que entiendan los, nuestros oyentes cuando hablamos de las eh, aceleraciones o de medidas que, que nos dan desde Estados Unidos las velocidades en Estados Unidos de camión, depende de los estados, pero normalmente ronda los 105 km por hora hasta los 130 km por hora para camión. Camión. Aquí en, en Europa estamos hablando de que en la mayoría de, de, de sitios se puede circular hasta 90 km por hora. Entonces, incluso esa aceleración de la que hablábamos de 0 a 100, aquí no la vamos a poder eh, ver porque a 90 km por hora el limitador cortará.
2: Entiendo que
0: también habrá tacógrafos en estos vehículos de Tesla, ¿no? A ver... Eh... En principio sí, porque realmente cuando hablamos de la conducción autónoma tenemos que tener en cuenta que los vehículos vienen preparados para esa conducción autónoma, pero hay que adaptar las legislaciones y por lo tanto yo creo que veremos primero los vehículos conduciéndose de una manera eh, más tradicional, es decir, que sea el, el conductor el que maneje todo y a lo mejor en unos años modifiquen la legislación y entonces ya sea el vehículo el que controle absolutamente todo o el 99% de las, de las cosas, pero sí.
2: Eso yo creo que va un poco ligado con el concepto, ya no solo legislación, sino seguridad vial. A mí hay una cosa que me llama bastante la atención. Es curioso que solo haya un puesto en la primera fila de asientos. Uh -huh. el, conductor, el, conductor. el conductor va como en un Fórmula 1, en el centro, pero una cosa que me duele a la vista es que hay dos pantallones, pero dos pantallones, vamos, el doble que la pantalla de nuestro portátil a cada lado. O sea... Sí. Es cierto que el conductor, aparentemente, en los vídeos que hemos visto, va a tener una visibilidad de la leche, pero también va a tener una tentación de tener ahí el WhatsApp en tamaño eh, 80 de letra.
0: Cuidado pues, con eso, sí, ¿eh? Todo, todo el tema, cuando hablamos de pantalla, siempre puede ser un, una distracción. Lo que te, sí que hay que tener en cuenta, la gente que lo ha visto en primera persona, lo que dice es que le sorprende mucho es la visión que tiene el conductor, porque la luna que tienen estos vehículos no tiene nada que ver con la de los eh, vehículos camiones tra tradicionales. Aparte, la inclinación que lleva la luna lo que permite es que el conductor está viendo si un niño está pasando por, por delante del camión, sí, cuando actualmente sabemos... Elimina muchos ángulos muertos. Claro. Todos... No, solo, no solo ángulos muertos laterales, que siempre queda algún ángulo muerto, pero frontales. Eh, los vehículos europeos, por ejemplo, necesitamos y es obligatorio llevar un espejo en la parte eh, superior derecha de, de, nuestra, de nuestra luna para poder ver lo que Ojo. está pasando justo delante de nuestro camión. En este vehículo, ya no. En este vehículo, por la posición... Y la forma que tiene el morro, pues desde el, desde el sitio lo ves como si estuvieras Entiendo en un turismo. Entiendo que este
1: camión se ha favorecido también de la de que bueno, tiene muchos menos elementos mecánicos, un motor eléctrico uno de combustión, y han claro. aprovechado el espacio para que haya más, mayor visibilidad.
0: Sí, de hecho, una cosa muy curiosa es que en la parte delantera hay una pequeña, un pequeño maleteo, ¿vale? Sí, para meter la pues la maleta o en la parte de delante, que normalmente sí, sí, los sí, camiones, sí. como es lógico, en la parte delantera llevan la parrilla para abrir y ver todo el todo el motor. motor. Pues aquí no, aquí abres y llevas un pequeño habitáculo para meter tus cosas.
2: No sé si has podido ver cómo es la parte de vivienda que tiene eh, esta cabeza tractora nueva, porque solo hay un, un asiento en la fila delantera, pero que hay detrás? ¿Hay espacio para una litera? ¿Cómo es exactamente esa habitabilidad? A ver, la idea,
0: yo vídeos he buscado y no he encontrado uno como tal. Lo que sí que te dan es ideas de lo que puede llegar a ser. La idea es que en la parte trasera, como bien dices... el espera, 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 vamos a
2: ver. O sea, se supone que ya hay alguno rodando de verdad. Se supone que esto es una empresa tecnológica que vende por internet y me estar diciendo que todavía no hay un vídeo del interior de ese camión. Yo no lo he visto. La, el a ver si luego de... vamos a
0: discutir si al final hemos llegado a la luna o no o ha sido un montaje oye, de Hollywood. A ver, es posible que alguna persona que nos esté viendo nos diga oye, pues yo sí que tengo un vídeo y nos ponga el enlace, os lo agradecemos un montón, pero yo he visto vídeos eh, de la presentación, etcétera, y de la parte de la... Eh, de la cama que, que llevan la mayoría sí. de los camiones yo no he visto nada repito que sí que he escuchado y sí que he visto que la idea es que en esa parte trasera aparte de ir un, eh, un posible segundo conductor, haya un habitáculo muy grande, porque además en Estados Unidos están acostumbrados a habitáculos muy grandes que tiene un espacio muy importante para la vivienda pero yo no, no lo he visto todavía
1: bueno, bueno, pues vamos a quedarnos con esas siempre con Tesla pasan estas cosas me has dejado porque... la
0: maldad, no de... siempre, por si acaso es mentira
1: siempre, José, esa es, es tu parte y lo que no, quería preguntar, José, ¿crees que es una cosa que a ti te ofrece menos confianza, el que sea una empresa tecnológica, como hemos hablado con los coches, la que haga un camión, pero el camión es que es un sector todavía más específico que el coche? Bueno,
2: no es una cuestión, yo creo, que de confianza o de desconfianza. Estamos evolucionando tecnológicamente y a nivel económico a una velocidad que a veces es difícil de asimilar, y esto es lo que hay. Uh -huh. eh, veremos si... Gracias a esto, los fabricantes de camiones se ponen literalmente las pilas, pero la realidad es que ya hay fabricantes de camión tradicionales que están implementando en sus cabezas tractoras normales eh, baterías para que, vayan, para que puedan ser 100% eléctricos, pero sin ese elemento disruptivo de diseño, de coeficiente de rozamiento etcétera, etcétera. A mí no me da miedo que Tesla se meta en esta industria, sobre todo porque es una industria, igual que la del automóvil, que está muy regulada. Entonces, cuando algo está muy, muy regulado, pues, hombre... Eh los ingenieros tienen cierta libertad pero no tanta como nos imaginamos los usuarios de a pie, con lo cual a nivel de seguridad no me no me
1: da miedo Rafael, aunque carecemos también de muchas informaciones de muchos vídeos, si, si nos comentabas antes que conoces algún caso en España de, de empresas que ya tienen, eh, han echado sus cálculos su y están con idea de, de,
0: sí, de lanzarse Sí, por supuesto, al final hay que pensar creo que no hemos dicho el precio que tiene este camión y el precio es pero un... se sabe seguro Sí, eh, por lo menos en Estados Unidos el, el precio allí son 150.000 dólares que al cambio más o menos son unos 143.000 euros y estamos hablando de una cabeza tractora normal o un poquito elevada, un poquito top. Estaríamos hablando desde 90.000 hasta 110.000, 120.000 euros. Por lo tanto, es verdad que no se va mucho en, uh -huh. en precio. Eh, yo estoy seguro que las empresas eh, lo empezarán a probar y a utilizar en determinados puntos y en función de cómo vaya funcionando lo utilizarán o no. También yo quiero avisar a la gente que es importante que no tardando mucho o, o, o en un periodo medio de tiempo nos encontraremos con el primer accidente de este vehículo. ¿vale? Eso hay que estar preparados. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando salgan las noticias saldrá a nivel mundial. Quiero que sepan nuestros televidentes y nuestros oyentes que accidentes de camiones, por desgracia, ocurren todos los días, no en el mundo, eh, en todos los países. ¿Vale? entonces Pero siempre este tipo de noticias, pues igual que cuando ocurrió con la primera conducción autónoma de turismo, pues salió en todos los, los informativos a nivel mundial.
2: Bueno, pero no salieron los primeros accidentes, porque, por ejemplo, el coche autónomo de Google lleva registrando en el estado de California, desde hace un montón de años, todos los incidentes que iba teniendo por normativa tenían que estar registrados y esos no han llegado a la opinión pública. Curiosamente, a la opinión pública y sobre todo a los medios eh, europeos llegan ciertos accidentes, okay. ciertos accidentes, pero evidentemente es más fácil que llegue un accidente con, con personas fallecidas o con personas heridas graves que cuando son accidentes que no implican ese tipo de temas, pero hay que ser conscientes de que la administración americana lleva registrando accidentes e incidentes de coches con conducción autónoma en, en temas de prueba pero muchos años, ¿eh? o sea, muchos, muchos años.
1: Quería también eh, sacar el tema de la conducción autónoma, que habéis empezado vosotros, eh, también para el mundo del camión, rutas prefijadas, eh, quitarle trabajo al conductor, puede ser el, el, el futuro, sin duda.
0: A ver, el futuro, pero yo siempre digo, y una cosa que ha dicho Elon Musk de, de Tesla, es que estos camiones lo van a, a poder conducir personas sin formación. Y ahí no estoy nada de acuerdo, estoy seguro que es un mensaje comercial, un mensaje que, que da la opinión pública para que vean que es un que se maneja muy fácil, uh -huh. pero yo lo que digo es que el conductor va a tener una formación distinta a la tradicional. Es decir, va a tener que manejar distintas cosas. Y yo la asemejo con un piloto de avión o un piloto de tren. Yo iría un paso más atrás.
2: Cuando Tesla habla de autopilot, no es un autopilot. Es un coche autónomo nivel 2. Ni siquiera autónomo nivel 3. Y luego está el nivel 4 y el nivel 5. En los camiones pasa exactamente lo mismo. Cuando... Tesla habla, o prácticamente cualquiera, a nivel de marketing, habla de conducción autónoma. Ojo, ¿a qué tipo de conducción autónoma nos estamos refiriendo? Yo entiendo que la realidad, y durante muchos años, va a ser una conducción asistida. O sea más o menos desarrollados en los que sí o sí hay volante y sí o sí hay un montón de funciones y un montón de situaciones, la inmensa mayoría, en las que el conductor tiene que ser el responsable y el que tenga el control del vehículo. Mm. Otra cosa es que en una autovía determinada esté todo muy bien prefijado, que ya hay autovías así, por ejemplo, en Alemania, y ahí el conductor simplemente tiene que ir sentado en el asiento y si le da un aviso el camión, pues hacerse con los mandos, o si no el camión se detiene. Pero mucho cuidado cuando hablamos de conducción autónoma, porque la conducción autónoma, en la que el la nivel 5, en la que ya no hay volante, yo no sé si nosotros, incluso viviendo muchos años, lo vamos a ver. No porque tecnológicamente no sea posible, sino porque hace falta legislación e infraestructuras. Y, por supuesto, hasta que llegues en punto, incluso llegando a ese punto... La formación de los conductores va a ser esencial, sea como sea, pero formación.
0: Correcto, y además quería dar otro apunte eh, de dato técnico del vehículo que me ha sorprendido mucho y es que, eh, como decía, la velocidad máxima que, el, que le han probado es hasta 100 km por hora o, o las mediciones que han hecho y lo que dice Tesla es que mantiene la velocidad con 37.000 kilos de carga en pendientes de hasta un 6%. Mantiene la velocidad máxima de 100 km por hora, que repito que aquí sería 90, por lo tanto incluso el porcentaje de desnivel podría ser mayor. Estaríamos hablando de desniveles del 7 y el 8% en que el camión cargado con 37.000 kilos mantendría la velocidad de 90 km por hora, que me parece algo... Muy sorprendente.
1: Tesla Semi, este camión que hemos comentado aquí con, con Rafa Soto, con José, con José Lagunar. Y si no tenéis nada más que aportar, vamos al siguiente tema, José. Vamos al
2: siguiente tema, pero va muy lado con, este, con todo esto que estamos hablando. Pues dinos. El día 1 de diciembre nos invitaron al 45 aniversario de la Confederación de Empresarios Españoles de Estaciones de Servicio. c e e, -E -S, Y hubo un montón de ponencias. Muchas de ellas sobre ecocombustibles y diferentes tipos de combustibles. Entonces, nosotros pensamos que para mover un coche normal hay gasolina, gasoil, o eléctrico, o hidrógeno. Pero no, la realidad es que también tenemos gas, que también está introducido en el mundo de los camiones, y otro tipo de biocombustibles que pueden llegar a ser neutros en carbono, pero que parece que los políticos no quieren hablar de ellos, o, o que no existen. Pero la realidad es que hay hoy en día combustibles, que sin cambiar los motores de los vehículos, ni de los turismos, ni de los camiones... Con el ahorro que
1: supones a todos los niveles.
2: No hay que cambiar nada, nada, simplemente en el surtidor, en vez de echar gasoil normal o gasolina normal, echas un tipo de gasolina que es neutra en carbono.
1: Recordar a todos nuestros oyentes, a lo que dice José perdona que te corte, que ya este año, sabéis, pues, pues, retransmitimos los 24 horas de Mans íntegras, todos los coches que participaron en el EMAS llevaban un combustible, un biocombustible eh, desarrollado por Total Energy que eh, eh, se, se sacaba a través del orujo de, de la uva.
2: Hay un montón de procesos químicos que se pueden optimizar para que terminen haciendo que se desplacen los vehículos de una forma neutra en carbono. Ojo, eso no significa que sean cero, sino que son neutros en carbono. Lo que entra por un lado sale por otro y poder equilibrar. Pero es que eso significa no tener que hacer inversiones de la leche, ni siquiera hacer un cambio cultural. Porque pasar de un camión, estamos hablando de camiones hoy, de un camión de gasoil a un camión 100% eléctrico, hay que invertir, cambiar la mentalidad y seguramente cambiar o adaptar en gran medida la formación. Mm. Hay alternativas entre medias. ¿Dónde quiero ir con esto? Y le quiero preguntar a Rafa. En los camiones, además del gasoil, a lo largo de muchos años, porque el gobierno ha puesto o ha estado poniendo eh, los vehículos y las ventajas para ello, hay algunos camiones que van a gas. E incluso uh -huh. hay, hay flotas uh -huh. en las que a lo mejor incluso el 80% GDP, de, lo, de los camiones van a gas. Van a gas o, o tienen instalado gas, porque alguna ha tenido que parar directamente. Ahí va yo, Eso. claro. El gobierno dice, el gas es maravilloso, os voy a convencer, y está 20 años convenciendo a los camioneros. Al final hay unos cuantos empresarios que dicen, hombre, pues si me salen los números y es rentable, vamos a hacerlo. Hacen la inversión. Y el mercado cambia, como puede cambiar el del gasoil, el de la gasolina, el de... Y, ¿La y, y sube, y sube, y sube, y estos camioneros protestan al gobierno y le dicen hace muchos meses, oye, que, que el precio del gas no, no, no me sale a cuenta seguir haciendo el transporte con esta inversión que tú me prometiste que iba a ser buenísima y le dice el gobierno, nada, tranquilo esto en tres meses se regula y se queda como antes y a los tres meses en vez de regularse se volvió a multiplicar por dos o por tres total, que hay camiones, hay flotas paradas porque pierden dinero cada kilómetro que hacen porque decidieron fiarse del gobierno de Europa que dio una serie de ayudas, porque esto no solo ha pasado en España esto ha pasado en toda Europa, entonces a un camionero de esos, o al camionero vecino que sigue con motores diésel y el vecino les ha puesto de gas, ha hecho una inversión, iba a ser una maravilla y ha terminado siendo un fiasco, ¿cómo les va a convencer ahora la administración pública de que un camión de hidrógeno
0: o un camión eléctrico, o este de Tesla o cualquier otro? ¿Qué es lo que va a pasar ahí? A ver, va a ser muy complicado y efectivamente yo creo que lo que harán las empresas que decidan dar ese pequeño, ese gran cambio, perdón, lo harán a pequeña escala, es decir, eh, al igual que pasó con flotas, que prácticamente todas las flotas lo cambiaron a gas y lo que ha ocurrido es que cuando lo pusieron el gas hace 2, 3, 5 años estaban ahorrando pues, prácticamente la mitad del combustible eh, actualmente están eh, teniendo, si los tienen funcionando los vehículos, estamos hablando de unos costes del 250-300% a un camión con diésel. Ese es el mayor problema. ¿Qué va a ocurrir, yo creo, en el futuro con el eléctrico o con el de pila de hidrógeno? Que lo que harán las empresas es, bueno, voy a meter uno, dos, tres, mm, X camiones para ir probando y ver cómo va. Pero muchas veces tenemos que tener claro, igual que pasa con las marcas, que meter todos los huevos en el mismo cesto puede ser peligroso. Entonces, yo creo que es mejor diversificar en todo, en clientes, en combustibles, etcétera.
2: Ya, pero es que el 90 y muchos por ciento de las empresas del transporte que hay en España no tienen una flota. ¿Tienen un camión, dos camiones o tres camiones? A ver, yo en España... ¿Cómo
0: diversifican esta gente? Yo creo que esas personas lo no van a, di a diversificar, es decir, uh -huh. o, o ya cuando esté muy eh, metido el camión eléctrico de pila de hidrógeno en, en, en nuestra vida, ya se, se decidirán a dar ese cambio, pero en principio yo el camión, el Tesla Semitrack o, o cualquier camión de este tipo... Yo creo que no lo vamos a ver a un autónomo con un camión Porque es un, es un riesgo muy elevado De todos modos, José,
1: eh, recuerda que tenemos un, un programa Tenemos, creo que incluso en el canal de YouTube También de Autofm Tenemos eh, un vídeo con una mesa redonda Con eh, diferentes eh, eh, CEOs Y directores de comunicación de, de marcas de camiones Hicieron una pequeña encuesta no Entre los 5 o 6 Estaba Scania, estaba Mercedes, estaba Volvo, estaba Iveco y Renault, Renault. les preguntaban, Rafa, eh, por eh, su idea del diésel ¿Qué futuro tenía el diésel? Yo quiero no recordar, José, corrígeme si me equivoco, que el que menos futuro le, le veía al diésel era 25 años. Que por lo menos los próximos 20-25 años el diésel en camiones tiene que ser lo predominante.
0: Sí, porque además, a ver, yo creo que esto es como, como todo. Todos los extremos son peligrosos y querernos cargar directamente el combustible tradicional de toda la vida, pues nos puede pasar lo que ocurrió hace 20-30 años con el carbón y ahora lo estamos echando de menos en algunos eh, sectores. Entonces yo creo que esto debe ser algo que no debe ser radical, sino que debe ser ir metiendo poquito a poquito, ver, ir viendo cómo funciona eh, las infraestructuras, que hay que recordar lo que ha dicho al principio José, es que las infraestructuras para cargar este tipo de vehículos eh, son muy importantes. Entonces, vamos a ver si todo lo tenemos preparado y, y a partir de ahí ir evolucionando. Pero como intentemos mmm, machacar o dinamitar el diésel y convertirlo todo en eléctrico, creo que será un error importante. Importante.
1: ¿Y cuál es la visión, José? No sé si te trajiste... ...de ese aniversario donde estuviste representando al programa... Eh, ...del 45 aniversario de la de las, eh, Confederación Española de estaciones de Servicio... ...¿cuál es la percepción que tienen ellos de su mercado, cómo lo están viviendo... ...porque al final están muy unidos al transporte, unos sin otros no pueden vivir?
2: Bueno, sería difícil resumirlo en, en pocos segundos... ...de hecho me da mucha rabia que el audio que tenemos no da la calidad suficiente... ...para poderlo compartir con nuestros oyentes y con los seguidores del canal... ...de Transporte y Movilidad de YouTube... Me da mucha, mucha rabia, y espero que para el año que viene podamos conseguir alguna entrevista en profundidad con alguna de las personas que allí asistieron. Al final, eh, realmente, el mundo de las estaciones de servicio es, están vendidos en manos de la agencia tributaria, porque las estaciones de servicio, desde que empezó esto de los 20 céntimos, se han convertido en el banco de la administración pública para financiar a los transportistas... De forma que se monta un pollo financiero impresionante en el que el único que gana es la hacienda pública y los que pierden son, por un lado, los transportistas, por otro lado, el ciudadano normal y, por otro lado, sobre todo, las estaciones de servicio que tienen que adilentar una pasta que no se hacéis una Cuéntanos, idea.
1: Cuéntanos, José, por favor, algunos números que, que te contó algún, algún eh, propietario de estaciones de servicio que tenían que soportar. Pues mira, esto se celebró el día 1 de diciembre del año 2022
2: y un empresario que tenía cinco estaciones, que tiene cinco estaciones de servicio, nos decía que a él en ese mismo día, en teoría, la Hacienda Pública le tenía que devolver 430.000 euros, que por supuesto no le iba a devolver y que no contaba con que se les devolviera, en el mejor de los casos, hasta el día 15 o día 16, pero como ya estamos en Navidades que no le pillaba en absoluto de susto que esto no se lo devolvieran hasta enero del año 2023, ya después de Reyes. Estos números que dice wow, 400 y pico mil pavos, pues si le tienen que devolver 400 y pico mil pavos es que gana una fortuna. Pues no, no gana una fortuna. Realmente esto le supone un problema, le supone haber cambiado a él y a todos. He puesto el ejemplo de esta persona con la que pude hablar un poquito más. Haber tenido que implementar un sistema, un software nuevo, haber formado a todos los empleados que tiene y tener abierta una línea de crédito extra porque si no, llegan las nóminas y no hay liquidez para pagar las nóminas. Si no, llegan los impuestos y no hay liquidez para pagar los impuestos. Y no me extrañaría que dentro de unos meses o de unos años haya un tribunal europeo que condene a la hacienda pública no sólo a devolver a, a las estaciones de servicio el dinero que todavía la ardeba, sino a pagarlas o a satisfacer de alguna forma todo esto que está haciendo la Hacienda Pública de forma, cuando menos, alegal legal con las estaciones de servicio. Pero lo más importante de todo, que esa es la parte un poco más negra, la parte un poquito más blanca que yo descubrí es que, yo no sé dónde pensáis vosotros que el día de mañana se va a repostar la energía que sea, me da igual.
1: Pues debería ser por la capilaridad y por, el, y por, por la experiencia en las estaciones de servicio.
2: ¿Tú dónde crees que sea? Lo bueno, normal sería eso. Sea biodiesel, sea diésel, sea hidrógeno, sea electricidad, porque es que las estaciones de servicio, su propio nombre lo dice, son de servicios, servicios, y ya no es solo que repongan el combustible que sea, como no, si es un enchufe para cargar electricidad. Es que al final tienes unos baños, tienes unas instalaciones, tienes una cafetería, eh. un restaurante, pero ¿dónde vamos a poner enchufes para los camiones eléctricos si luego no hay una cafetería. Tú te imaginas, o sea, y es que lo estamos viendo y parece un poco kafkiano porque a lo mejor quien se va de vacaciones en un turismo de repente se encuentra un supercargador de Tesla con 20 puestos y se pone una familia a hablar con otra. Pero claro, cuando está, tú estás, imaginemos, llevando animales vivos en verano y el camión, por la circunstancia que sea, que hay un millón de circunstancias y de cosas que se complican ¿Tienes que hacer una parada extra? ¿Dónde la vas a hacer? ¿En mitad de un llano allí donde no hay ni con quién hablar ni dónde tomar un café? ¿O la vas a hacer en una estación de servicio, que es ya que tienes que parar media hora, 40 minutos o dos horas, que por lo menos haya servicios
0: alrededor? Bueno, para eso hay unos fondos europeos que esperemos que en los próximos años se dediquen a lo que se tienen que dedicar y es precisamente un compromiso tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España es hacer áreas de servicios seguras para los conductores profesionales, que yo esa palabra o esa frase llevo años escuchándola, pero todavía eh, no he visto... Eh, hay cuatro áreas eh, importantes en España. Te estás
2: viniendo muy arriba, o sea, hemos pasado de que los camioneros puedan enchufar un camión eléctrico, a que se puedan tomar un café, a que ya sea segura.
0: Bueno, no estamos disparando muy arriba, Rafa. Bueno, pero es donde <risa> tenemos que intentar llegar para, para quedarnos un, un Pasito por atrás, pero siempre tenemos que ir a ese tipo Una de... anécdota que nos contaba hace
1: bien poco en, en el octavo foro Nissan de la movilidad sostenible, que tenéis también un podcast en, en AutoFM contándolo en detalle, es que eh, bueno, las estaciones de servicio también eh, están obligadas a partir de X litros de, de, de venta al año en tener un punto de recarga con inversiones eh, pues que a veces son grandísimas y que muchas veces incluso eh, como la ley pone que tienen que tener instalado eh, un punto de recarga, muchas veces está en el punto, pero no está enchufado a la red por lo, lo que supone de baja rentabilidad, porque lo que pone la ley es que tengan, no que esté eh, dando servicio. Y hay
2: algunos que quieren enchufarle, pero los trámites administrativos son de un año, un año y medio o dos años, y ahí está todo montado a falta de que el chispas haga clic, pero el trámite administrativo sí, bueno. no llega.
1: Oye, eh, eh, muy rápidamente, Rafa, ¿cómo está el tema de los de la ayuda a los céntimos para el combustible, para cada 2023? Bueno, pues
0: por ahora lo que se está escuchando, primero, las ayudas directas que se dieron unas en marzo y otras eh, se aprobaron en agosto, se están cobrando en este mes de diciembre, la verdad es que está siendo... ¿Pero se están cobrando? Sí. Ah, bueno, sí. hombre, entonces, joder, sí, 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 oye, no os quejéis. No nos podemos quejar, eh, se prevé que antes del 31 de diciembre todos eh, los transportistas la cobren, eh, por cierto, si alguien no la cobra debe de, de reclamarlo, creo que a partir del 31 de diciembre pero se están cobrando y lo que se prevé es que la ayuda famosa de los 20 céntimos, la bonificación de los 20 céntimos, lo que se está escuchando por parte del gobierno es que es posible que la retiren a nivel general pero quede para los sectores que, eh, que utilicen mucho combustible y uno de ellos sería el transporte entonces esperemos que esas palabras se cumplan y el transporte siga teniendo esa bonificación de los de los 20 centímetros. Eres un optimista, Nato. Lo sabes. El día
2: 1 de diciembre, la Confederación de Empresarios Españoles de Estaciones de Servicio no tenían constancia de qué se iba a hacer a partir del día 1 de enero. Nos dijeron que, bueno, que eso de que se mantenía para el transporte pero no para el usuario normal o que sí para rentar bajas y no rentar bajas que ellos no sabían cómo les iban a hacerlo controlar, que ellos, por supuesto, no son ni inspectores de Hacienda ni inspectores de la Seguridad Social y que a ver qué se iba a inventar el gobierno, porque a lo mejor tenían que volver a cambiar otra vez todos los software para incluso meterse en un lío de protección de datos y ver a ver si quien va a echar es autónomo, no es autónomo, qué CENAE tiene, qué CENAE no tiene, está en el paro, no está en el paro, porque el titular del, el titular del político es facilísimo. Las rentas bajas van a tener descuento. ¿Quién va a buscar quién son las rentas bajas? ¿Y quién va a soportar ese, esos 20 céntimos durante un mes, dos? ¿O los que le dé la gana al gobierno? Las ver, estaciones de servicio. Yo,
0: como curiosidad, estamos hoy grabando esto mediados de... Bueno, primeros mediados de, de diciembre. Y como curiosidad, si os dais cuenta, hoy, por ejemplo, yo he visto el precio del, del diésel a 1,74. Cuando hace tres meses lo teníamos a 2, 2,01, 2,02. Estamos hablando de 30 céntimos más barato, sí. ¿eh? Entonces, a mí no me llamaría, no me sorprendería demasiado si acabamos el año a un precio de en torno a, a lo que tenemos ahora, en torno a un 1,70, y por lo tanto el gobierno diga, se acabó la bonificación para todo el mundo, que ahora mismo ya lo estáis pagando al precio que lo pagabais cuando estaba a dos euros, y teníais la bonificación de los 30 céntimos. Vamos a ver lo que ocurre, quedan muy pocos días... Y, y, y muy poco
2: tiempo para unas elecciones, y luego a final de año otras, cuidado que a lo mejor hay empresarios, porque una cosa importante... La, igual que los transportistas la inmensa mayoría de las empresas son pequeñas pymes que es un autónomo un autónomo y dos trabajadores o tres autónomos tal. las estaciones de servicio pasa algo muy muy similar o sea debajo de un cartel de una gran petrolera realmente hay una pyme en el que hay 5 o 6 personas que trabajan eh, para una microempresa o es una empresa familiar o son dos hermanos y la mujer los que están en la estación de servicio o sea que ese rótulo grande que nos puede deslumbrar como ciudadanos
1: bandera, normalmente
2: lo que hay debajo es una pyme que está Oye. con la soga al cuello y que ojo, ojo, ojo
1: vamos a ir ya cerrando el capítulo de hoy y nos traías José también eh, para cerrar no en la época que estamos, eh, temas de, de seguridad vial, de conducción, de, voy a contar, de invierno.
2: Voy a contar la intrahistoria de esto. <risas> Le mando yo a Rafa una cosa que saco del Twitter de la Guardia Civil. Y entonces veo color verde, color naranja, color rojo, color negro. Que ahora Rafa nos contará qué significa cada cosa en conducción con nieve. Y a los 20 milésimas de segundo... Contesta Rafa en el grupo de o sea, WhatsApp, ¿qué tenemos?
1: Rafa acelera más que el semitar de Tesla,
2: con muchísima diferencia. Y con la mitad de gasto y coeficiente aerodinámico. Y pone, no, no, que no es naranja, que es amarillo. Y entonces yo digo, joder, si lo acabo de mirar en, en la Guardia Civil, quieto, que voy a volver a entrar en el tuit de la Guardia Civil, entro en el tuit de la Guardia Civil y veo que es un naranja. Y digo, bueno, a ver si es que no hay un icono circular dentro de la historia esta de los emoticonos de color amarillo. Entro y en mi teléfono sí hay amarillo. A lo mejor en el teléfono de quien gestiona eso en la Guardia Civil solo le hay naranja. En cualquier caso, y más allá del chascarrillo, por favor, ilústranos cuáles son los... Los tipos de, de condiciones de carretera en función de los colores cuando nieva, para turismos, ojo, y para transportistas.
0: Bien, tenemos distintos colores. Los colores hay que tener en cuenta que van en función de como si fuera un semáforo. Tenemos el verde, el amarillo, el rojo y, por último, el negro. El verde sería eh, no quiere decir vía libre, sino que el verde lo que quiere decir es precaución en la carretera y además se recomienda circular a 100 km por hora en autopista o autovía y a 80 km por hora en el resto de vías, eso con el semáforo de la, de la nieve en verde. Eh, los camiones deben mantenerse siempre en el carril derecho, ¿de acuerdo? no pueden utilizar el siguiente carril para, para adelantar y por supuesto se recomienda evitar puertos, evitar eh, zonas sombrías, etcétera, etcétera. En el otro extremo tendríamos el nivel negro, el nivel negro lo que quiere decir es carretera auto, eh, totalmente cortada, que no se puede circular. Y después, entre medias, tenemos el amarillo y el rojo, que como es lógico, el amarillo es más peligroso y el rojo es el, el de más restricciones. Tengo aquí una chuleta para no equivocarme nada. Eh, el amarillo, eh, lo más importante es que se pide precaución a todos los conductores y se prohíbe circular a camiones y vehículos articulados. Por lo tanto, solo pueden circular los turismos y los autobuses. Y tienen esos vehículos, los turismos y los autobuses, tienen limitada su velocidad a 60 km por hora. Y en cambio, el rojo se prohíbe circular a vehículos articulados, a camiones y autobuses también lo tienen prohibido. En este caso también se recomienda no rebasar a vehículos inmovilizados, etcétera, por, las, por el peligro del deslizamiento, y solo se puede circular con cadenas o con neumáticos adaptados para, para esas condiciones a 30 km por hora. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que hay que tener en cuenta es yo lo que más eh, lo que más recalco es el verde, no quiere decir que no hay ningún problema. El verde quiere decir que ya hay nieve, así que hay que ir con precaución. Normalmente pues, cuando verde, Eso es.
2: Muy importante lo que nos ha dicho Rafa. Ojalá este año nieve mucho. Dice el refrán castellano que año de nieves, año de bienes. Y necesitamos mucho las dos cosas. Correcto. Las nieves, para que se nos llenen los pantanos... Y, las, y los bienes, sobre todo en salud para todos y también en salud
1: económica. Bueno, pues vamos ya cerrando este podcast con, con este vídeo, con Rafa Soto, José Lagunar. Eh, que ¿Tenías unos datos por ahí de ITV, de, de asistencia a ITV que los querías eh, compartir, si quieres, para cerrar?
2: Bueno, más que unos datos, mmm, al final.
1: Los que no estáis viendo el canal de Transporte y Movilidad y estéis en otro no estáis viendo la sonrisa de, de José, que es previa al palo que va a va. dar.
2: No, vamos a ver. La ITV es un mecanismo que te marca un mínimo de seguridad vial. La ITV
1: ahí. salva vidas. tenemos un podcast en este canal.
2: Sí, efectivamente. No por pasar la ITV, ya te... bueno, todo el coche está perfecto, pero sí, al menos hay unos mínimos, tal. Si eso lo transportamos al sector del transporte, la ITV cobra mayor importancia. Entonces, yo le quería preguntar a Rafa, antes de cerrar, qué reflexión hace él sobre, el... sobre un dato importante, y que me duele mucho, y es que los camiones, los, los transportistas, sus vehículos, tienen un índice mucho mayor de no pasar la ITV, la ITV a la primera
1: un que... Un índice grande lo, de desfavorables. En la de desfavorables,
2: especial. sí. Hay, hay más cosas mal hechas. Y se llega a la ITV en peores condiciones, sector del transporte, que el turismo ordinario. O, por ejemplo, un sector que me llamó la atención, las ambulancias. Las ambulancias llevan para pasar la ITV un porcentaje altísimo, altísimo, a la primera.
0: ¿Qué pasa con el sector del transporte y las ITVs? Bueno, no conocía esos datos, la verdad. Lo primero me, me sorprende, pero sí que está claro también que habrá que ver en ese tipo de vehículos la antigüedad de esos vehículos. Es decir, yo estoy seguro que... Un... Hay que... Lo primero que hay que tener en cuenta es que los camiones pasan las ITVs todos los años, cuando un coche hasta los cuatro años no pasa en su primera ITV. Por lo tanto, ahí los datos habría que ver, si lo miramos por hasta los cuatro años, es que un coche ni siquiera pasa la ITV, por vale. lo tanto, no puede ser desfavorable. Eh, a partir de los 10 años, eh, que ya sabemos que muchas empresas retiran los vehículos, pero a partir de los 10 años los camiones pasan una ITV cada 6 meses. Y lo que sí que es verdad, y entiendo que esos datos irán por ahí, es que las condiciones para pasar una ITV de un camión son mucho más complicadas que para un turismo. Es decir, no es lo mismo llevar un piloto roto de un turismo que llevar un piloto roto de un camión. El camión lleva muchos más pilotos, el camión lleva muchas más ruedas, el camión lleva muchas más cosas. Por lo tanto, yo estoy seguro que habrá como todo, habrá gente que no cuide sus vehículos en las condiciones adecuadas, pero yo eso de que pasen, que tengan más desfavorables los camiones que los autobús, que los eh, turismos, cuanto menos me sorprende. ¿eh?
2: Bueno, son datos que nos arrojan desde las ITVs uh -huh. y, y que quería reflexionar contigo, porque nosotros en AutoFM siempre hemos defendido que el sector del camión es un sector muy responsable con la seguridad vial, mayoritariamente son muy, muy responsables con la seguridad vial, son grandes profesionales, gracias a ello nos llegan un montón de cosas a casa y demasiadas pocas cosas pasan para lo que hay por la carretera y lo que se encuentran los pobres camioneros y por eso quería reflexionar a ver si había algo debajo de todo de estos datos. Uh -huh.
0: Pues lo desconozco y, oye, y seguiremos investigando y ver el porqué de, de esos datos que la verdad es que son sorprendentes. Rafa Soto, Transporte
1: y Movilidad, muchas gracias por este ratito, eh, que nos sentamos un ratito y nos pueden dar aquí eh, una hora hablando de, de camiones, de movilidad y de y sobre todo el futuro, que ha estado muy interesante hoy. Sí, correcto. Muchas gracias a vosotros. Ya
0: sabéis que cuando estamos a gusto pasa el tiempo volando y, y nada, encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, José, una ración de información y una ración también de análisis y de crítica que siempre es tu especialidad. Pero si yo no critico nada. <risa> Bueno, vamos a dejarlo en que abres los ojos de, de mucha gente. Que no, no, que no, para nada. Será mentira. Bueno, y yo hoy me hecho un poquito más grande porque estoy aquí entre estos dos fenómenos. Fernando Rivas les saluda y les eh, anima a seguir Auto FM y Transporte y Movilidad.
0: Lubricantes Total
2: te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.